0: Hola, somos Demis y Alin, y hoy vamos a hablar de lo que venimos hablando, de la historia de la Iglesia Adventista. En este caso, centrándonos un poco en la organización. Ya hemos estado hablando del tema de las doctrinas que fueron apareciendo, de lo que empezaron a creer y demás. Okay. Un poco el contexto también hemos hablado, hemos presentado unas cuantas personas importantísimas en el movimiento. Exacto. Y ahora vamos a hablar de... ¿cómo empezaron a organizarse como, como institución? Y vamos a, a situarnos
1: un poco también eh, históricamente, porque mm, hasta ahora es verdad que hemos hablado de, de temas, con, doctrinas que surgen en la primera parte de la historia de la Iglesia, pero hemos estado yendo y viniendo todo el rato a lo largo de, de, de un eje temporal, ¿no? muy, muy poco delimitado. La cuestión es que hoy lo que pretendemos hacer es explicar un poco qué más cosas pasan, aparte de ese desarrollo ideológico, antes de 1863, ¿vale? que es un punto de inflexión importante porque es el año en el que la Iglesia se establece como tal. ¿vale? Entonces, bueno, va a ser algo rápido, vamos a tratarlo así muy esquemáticamente, pero creemos que hay un, unos cuantos detalles que son muy interesantes. Y para eso vamos a volver al principio del todo, muy poquito, a esa famosa conexión cristiana de la que ya hemos hablado eh, sí. muchas veces.
0: Pero donde venían eh, James White. James White y, y, y Joseph
1: Bates por lo menos. O sea, estos dos seguro que venían, venían de ahí. Y, y bueno, y muchos más que lo dijimos eh, al principio, muchos mileritas, eh, venían de la conexión cristiana. Y como ya hablamos en su momento, la conexión cristiana eh, se caracterizaba por en verdad, por no ser nada, o sea, no, no era una iglesia, era un conjunto de gente, y el, el propósito que tenían, cito textualmente como lo explica eh, George Knight, eh, la conexión cristiana no aparece tanto para establecer doctrinas peculiares y distintivas, sino para garantizar en favor de individuos e iglesias más libertad e independencia en relación con asuntos de fe y práctica para librarse de la autoridad de credos humanos y de las cadenas de formas y costumbres establecidas para hacer de la Biblia la única guía de los creyentes, exigiendo para todo individuo el derecho de ser su propio intérprete para juzgar por sí mismo cuáles son sus doctrinas y requerimientos y en el terreno de la práctica seguir más estrictamente la sen sencillez de los apóstoles de los cristianos primitivos.
0: Esto que acabas de leer es de un libro de George Knight que se llama sí.
1: Nuestra Organización. Exacto. Que va en pack con el que presentamos al principio
0: sobre nuestra identidad. Sí. Que son unos libros buenísimos que recomendamos. Y me hace gracia que este primer capítulo, donde empieza a hablar de la, cri de la conexión cristiana... Sí. El nombre del capítulo es La organización es el diablo. Exacto, exacto. Creo que resume muy bien. <risa> sí,
1: sí, porque para lo, la conexión cristiana, la organización era el diablo. Y los adventistas empiezan, empiezan creyendo, creyendo eso también. Bueno, esos proto-adventistas, ¿no? Eh, a mí me encanta, ¿no? Esto que acabo de leer. Suena genial, suena fantástico. Es, es, es como. Eran un poco como. A lo mejor digo una barbaridad, ¿no? ahora Pero como la izquierda, ¿no? Que se caracteriza un poco por, por esa ingenuidad, por plantearse sí. cosas que suenan genial. Pero luego vamos a ver que en la práctica, pues muchas veces lo ideal no funciona. Eh, bueno, volviendo a la conexión cristiana. Eso, para ellos la organización era El Diablo... ¿Y en qué consistía pertenecer a la organización cristiana? Lo único que les unía, lo que funcionaba un poco como aglutinante del movimiento, eran una serie de publicaciones en las que cada uno escribía lo que le parecía. Es decir, lo que él, como único intérprete de la Biblia, consideraba que la Biblia decía. Y eso, pues, circulaba entre ellos y se iban contestando y se iban criticando y se iban, pues, no, es tal y no, es cual, ¿no?
0: Esto era literalmente internet literalmente, en analógico. Literalmente. Eran literalmente? los pioneros... De,
1: de los blogs, de, de los comentarios de Facebook, de...
0: Sí, claro. los hilos de comentarios, bueno... ¿De Facebook o de Reddit, sobre todo? Sí, 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 sí. Reddit tiene una cosa que Facebook no tiene. Ahora Facebook lo ha puesto, que puede responder a un comentario sí, sí, anterior. Sí, sí, sí. Lleva pero solo un nivel. Facebook también sí, sí. Reddit... Es infinito, ¿no? Es, es como infinito, un... o sea, puedes tienes la respuesta, la respuesta, de la, la respuesta, respuesta, la respuesta, sí, la, sí, respuesta sí. la respuesta, la respuesta y se ramifica en una conversación infinita sí. donde cada uno tiene algo que decir y es su propio...
1: ¿Intérprete
0: su propio...? Bueno, no necesariamente intérprete de la Biblia, pero ah, claro. su propio garante de la sí, verdad sí, sí, o de cómo sí, sí. son las cosas. Esto es así porque cree...
1: lo digo yo, ¿no? Eh, más sí. o menos es el argumento supremo.
0: <ríe> un poco. Eh, por desgracia, porque también es verdad que Internet ha decaído un poco precisamente porque pecaba de ese mismo optimismo. Exacto, exacto. En los 90 Internet también tenía ese optimismo de que nosotros, ahora que tenemos acceso a toda la información uh -huh, y a uh -huh, todas uh -huh, las mentes uh -huh. del mundo... Uh -huh, uh -huh. Eh, avanzaremos drásticamente en el camino a encontrar la verdad. Y, y no. no. Será la iluminación de la especie humana. Resulta que Internet no, no resultó en eso. Bueno, pues las publicaciones tenía...
1: de la conexión cristiana tampoco. O sea, pues tampoco. El mismo resultado. Eh, y otro detalle que me hizo muchísima gracia, o sea, eran tan, 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 tan... Eh, no sé cómo decirlo, exagerados en este sentido que si llegaban a reunirse, porque se reunían muchas veces para debatir, ponían por escrito cosas de conclusiones a las que habían llegado, pero cuando acababa la reunión lo que hacían era quemar esos papeles donde habían plasmado sus conclusiones. No vaya a ser que eso se convirtiera en algún credo o en algún tipo de lista de doctrinas o de puntos de doctrina o algo en algún momento. Lo quemaban, literalmente.
0: No vaya a ser que alguien diga... Esto ya lo hemos discutido y hemos llegado a tal conclusión.
1: Ya no vale la pena volver sobre ello. ¿no? Claro. Bueno, pues eso era la conexión cristiana. De ahí venían eh, eh, Joseph Bates y James White, por lo menos. no eh, Luego, otro factor que hay que tener en cuenta, del que ya hablamos también, pero vale la pena repasar un poco, es el trato que eh, recibieron los primeros mileritas entre los miembros de las iglesias de las que pertenecían, ¿no? Pues se les prohibía... Bueno, esto ya más se el al final cuando empezaron a exagerar un poco y las sí. iglesias se asustaron de que aquellos lo veían venir, ¿no? Se había convertido en algo muy grande y se les había ido de las manos.
0: O sea, ya de cara a 1841, 40 y 42... 42, sí, tirando, llegando casi a
1: 43, 44. Pues les prohibían reunirse y eh, realizar servicios religiosos en, en las iglesias... Eh, les prohibían hablar de sus creencias, eh, expulsaban a los pastores de los púlpitos y tal. Bueno, ellos obviamente pues habían sentido perseguidos. En cierto punto pues, seguramente fuera así y tenían su razón y tal. Y surge, como ya hablamos también, el concepto este de Babilonia. ¿no? Pero ¿qué pasa? Babilonia tiene eh, o puede tener muchos significados y muchos sentidos. Para ellos, en principio, Babilonia es opresión. ¿Vale? Las iglesias, que son Babilonia, son las que oprimen. Y fuera de Babilonia hay libertad y no hay opresión. Y es lo que los de la conexión cristiana buscaban. Uh -huh. Pero ahora vamos a la, a la práctica. Hablamos también ya de la, del concepto este de la puerta cerrada, que lo presentamos en, en su momento como eh, una doctrina... Eh, muy contraria a, a lo de fuera, ¿no? Eh, sí. Um, busco una palabra que ahora mismo no me sale. <ríe> Como que eran muy introvertidos, ¿no? Denominacionalmente. Nosotros, es, pues, Esa es la palabra. Muy bien, muy bien. Vale. Pero en verdad, la, la puerta cerrada fue un primer paso hacia la apertura. Porque, ¿en qué consistía la puerta cerrada? Consistía en creer que ellos tenían la obligación moral de predicar esas conclusiones, esas doctrinas, ese mensaje de los tres ángeles que ya hemos hablado y mucho, a los demás mileritas, ¿vale? Solo a los demás mileritas, no a todo el mundo. Pero ya era un pasito, ¿no? Nosotros creemos esto, esto, y tenemos la obligación de predicárselo a alguien, pero solo a los demás mileritas. Entonces, en este intento de... Eh, predicar sus convicciones a otros, empiezan a ver que surgen en la práctica algunos problemas. Que esta ideología de, oh, somos libres, cada uno interpreta, no sé qué, pues tiene sus fallos, ¿no? Eh, por ejemplo, uno en una congregación, en una iglesia, de repente decía, pues yo tengo un mensaje. No, y él empezaba ahí a predicar y tal, y tal, y tal. Y lo que tú decías. ¿Por qué? Pues porque lo digo yo. pero
0: claro que yo era
1: Twitter. Claro, yo tengo la libertad de decir que la Biblia dice esto. Y voy por ahí y lo predico y tal. Y nadie, me puede, eh, nadie puede organizar o coordinar eh, ideológicamente a, a los creyentes. Otro problema que tenían era que la gente que tenía esta vocación de, de predicar, de ser misioneros y tal, pues vivían en la más absoluta miseria. Nadie se encargaba de ellos, no tenían ningún tipo de protección, de no, no tenían eh, sostén fin, financieramente. Podía pasarles cualquier cosa en cualquier rincón de los Estados Unidos por donde iban. Nadie se enteraba de nada. Se iban a eh, asumiendo el riesgo totalmente por, por sí mismos.
2: Uh -huh.
1: Y eh, otra cosa que sucedía era que... Eh, yo iba a la iglesia de Castellón. En la iglesia de, Castel de Castellón hacía alguna barbaridad. De la iglesia de Castellón me echaban y me iba a la de Valencia. Y como los de Valencia pues, no se enteraban que yo venía de la de Castellón, lo que había hecho en Castellón, pues me admitían en Valencia. Y así había un, una serie de personajes que iban circulando de iglesia en iglesia liándola y nadie podía eh, decirles nada porque no había ningún tipo de control sobre nada.
0: Uh -huh. Me imagino que había también algún predicador que iba timando a la gente o algo. Pues Tenía seguramente, que haber alguno, seguro. Seguramente, seguramente,
1: seguramente. Entonces, eh, se dan cuenta que Babilonia, aparte de ser opresión, también tiene la otra cara de la moneda, que es Babilonia, es el caos. Entonces, muchas veces, huyendo de la opresión, se acaba en el caos. Y dentro del caos había que poner orden. Orden, orden. exacto. Y aquí eh, hay algo muy interesante que es eh, la, la actitud que tenía, por lo menos según nos cuenta eh, George Knight, la actitud que tenía James White frente uh -huh. a otros. Porque, eh, un detalle, todo esto se da en, um, en un ambiente de mucho debate y de mucha polémica y mucha op oposición o sea, uh -huh. había de todo men menos unidad ¿no? aquello de que bueno el Espíritu Santo no se pues no y por cierto, seguramente en la iglesia primitiva también pasaba lo mismo Seguro. y no ha habido nunca una iglesia ideal en ese sentido de la, de la unidad de, 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 por el Espíritu Santo y tal bueno eh, por ejemplo Cottrell, que, que no sé si lo mencionamos ya Creo que no. Porque hay algunos que tienen nombres muy parecidos en la, iglesia, en la historia de la iglesia. Has dicho Cotrel. Sí. Uno Cotrell. de los que ay ayudaron a, a uno, uno de, de los mm. la mano derecha, una de las manos derechas de, de William Miller, ¿vale?
0: Cotrel es que suena como a raza de perro.
1: Ah, pues a lo mejor. No
0: Cotrel spaniel. Sí,
1: sí, pues eso. Eh, él decía que. Eh, se oponía a la, a la organización porque eh, aquello de hacerse un nombre iba en contra de, del texto bíblico, ¿no? como hicieron los, cuando, sí, la, torre Génesis, tal, sí, ¿no? cuando nombre, la torre de Babel y tal... que en Génesis, cuando hacen la torre de Babel,
0: dicen, hagámonos una torre para que nos hagamos un nombre. Exacto.
1: Esta sí. es la, la afirmación, según él, que yace en los cimientos de Babilonia. ¿no? Uh -huh. Pero luego eh, viene James White... Y dice algo muy interesante, de, eh, reconociendo que no podía encontrar ningún texto de las escrituras que promoviese con claridad la posesión legal de las propiedades, señaló que la iglesia hacía muchas cosas para las cuales no se encontraba un texto bíblico. Deben emplearse todos los medios que, de acuerdo con el sano juicio, promuevan la causa de la verdad y no estén prohibidas por alguna declaración directa de las escrituras. Y esto lo lo llama George Knight un enfoque pragmático basado en el sentido común. Y esto me parece muy interesante. Es decir, vale, tenemos un mensaje, lo de los tres ángeles y tal, a los que ellos le encuentran una base bíblica, pero hacen falta para ser una iglesia mil cosas más que seguramente no tienen base bíblica. Entonces, si nosotros lo que buscamos es... Eh, llevar a otras personas ese mensaje que hemos descubierto habrá que organizarse y esa organización no tiene base bíblica según James White pero es necesaria y según qué criterio vamos a organizarnos según el sano juicio
0: uh -huh. esto de James White me recuerda a una cosa que no sé si hemos mencionado que era el conflicto entre los que tomaban la Biblia como un tema inclusivo y otros como un tema exclusivo O sea, estaban los que por un lado decían Está prohibido hacer cualquier cosa que la Biblia no permite explícitamente ajá, ajá,
1: ajá, ajá. Sí, creo que no lo hemos, no, no sé si lo hemos y, debatido algún, creo Y por no.
0: otro lado estaban los que decían Está prohibido hacer cualquier cosa que la Biblia prohíba explícitamente
1: uh
2: -huh, uh -huh, uh -huh.
0: Por tanto, unos será mucho más permisivos y los otros uh -huh, uh -huh. mucho más restringidos. Vale, vale. Porque a lo mejor si la Biblia no te dice que te permite, yo qué sé, ir en coche, no puedes sí, ir en coche. Sí, sí. O, yo qué sé, si no te dice en algún momento que alguien a que a, que a Dios le caía bien o usaba un caballo, tú no okay. puedes usar un caballo. Uh -huh, uh -huh, o, uh -huh. o lo que fuera. Uh -huh. O entonces, llevar sombrero, o yo que entonces, sé, cualquier James
1: Wise se sitúa entre un poco los más permisivos, ¿no? En plan, donde sí. Dios no nos dice nada, pues habrá que usar el sarro juicio para ver si, si lo hacemos o no. Exacto. Lo primero que hacen, las primeras medidas que toman, es una pequeña eh, organización a nivel local. ¿vale? Uh -huh. Solo a nivel local. Es decir, lo que hoy en día llamaríamos una iglesia congregacionalista. O sea, la iglesia empieza siendo un caos... Y el siguiente paso es una especie de congregacionalismo.
0: El nivel local significa el grupo de personas que se reúnen en el mismo edificio todas exacto, las
1: semanas. Exacto, Esa es la única organización a la que todavía no habían llegado ni siquiera, o sea, ni a eso, ¿vale? Uh -huh. Pero el primer paso es Antes eso. Antes de
0: eso eran una pachanga, un grupo de amigos sí, que sí, se encontraban... Sí, sí, sería...
1: exacto. <risa> Y bueno, y publicaban y, y utilizaban Twitter, ¿no? El Twitter de la era una iglesia de, de Facebook. Eran un grupo de WhatsApp. <risa> Antes de eso eran
0: un grupo de WhatsApp.
1: Sí, es que literalmente era así, aunque suene un poco extraño, ¿no? Eh, ¿Y cuáles son la, las medidas que toman? Pues primero, a nivel local tiene que haber un mínimo de orden. Eso significa un mínimo de autoridad, ¿no? Y empieza... El concepto de lo que hoy creo que en, en las iglesias españolas se llama la Junta de la Iglesia, ¿no? Que es un poco el, el órgano eh, administrativo de a nivel local, que estaba formado por siete personas, siete, uh -huh. una especie de diáconos y tal, que administraban las ordenanzas.
0: ¿vale? Es decir, los propios miembros se organizan y eligen entre ellos a Exacto. siete... Claro. que ejercen una especie de autoridad democrática. de Claro,
1: y estas personas bautizan, eh, reparten la Santa Cena, seguramente uh -huh. casan también, A ver, ya no sé tanto detalle, no sé, y George Knight tampoco me lo dice, ¿no? Pero estas personas repartían las ordenanzas de la casa del Señor. O sea, uh -huh. no hacía falta estar ordenado para según qué, porque ni siquiera existía tampoco el, el concepto de la ordenación todavía en el adventismo. Claro.
0: Me imagino que también pagarían el alquiler, la factura de la luz, etcétera. etc. Pues sí, bueno, no había factura de la luz, pero lo que ese fuera, tipo de cosas. Lo parecieron. que fuera en
1: su momento, ¿no? Compraban uh -huh. la, las velas, ¿no? Yo qué sé, lo que harían en su momento. Eh, otra cosa que hacían era una especie de tarjetitas uh -huh. para que los misioneros se identificaran. Un mínimo de, de organización del, de, los, de los predicadores, digamos. Y esto lo llamaban apartar temporalmente. Es decir, uh -huh. una persona... Nos... Aquí estamos en Castellón y decimos, oye, Alín, que tienes vocación para esto. Vete a Teruel a contarles lo del mensaje de los tres ángeles. Mira, te damos una tarjetita para que digas, vengo en representación de... Todavía no se llamaban ni adventistas del séptimo día, la verdad es que no sé lo que pondrían la tarjetita. Me imagino que la emitían... Eh, los White y Bates y, y tal, y estos que estaban ahí eh, eran los líderes. Pero vamos que las iglesias que más o menos se identificaban con, con este movimiento, pues ya podían decir, mira, fulanito viene con la tarjetita. Pues eh, es de los nuestros.
0: Has mencionado aquí a, Whites, a White y Bates como líderes. Sí. Pero estos, o sea, no eran líderes porque tuviesen un título de no, líderes. No, tal, no, no, Simplemente eran los que tenían más seguidores en Twitter por exacto, así decirlo exacto, simplemente exacto. había más gente dispuesta a, a considerar reconocer que, su autoridad sí, sí, sí. que estos tíos hablen de lo que hablan sí, y, sí, 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 y tienen una cierta coherencia con, exacto, con la mayoría de nosotros
1: sí, 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 sí. Y... exacto, exacto. Era, era, sí, era, era un liderazgo
0: muy carismático sí, sí que podemos hablar ahora en un rato, si quieres, del tema de cómo suelen evolucionar las, uh -huh, uh -huh. los movimientos religiosos uh -huh, hasta uh -huh. convertirse en una iglesia sí, sí. que empiezan siempre, como, casi siempre, con, como movimientos liderados por un líder carismático.
1: Y en cierto caos. Sí. sí, sí. Y, la, y la otra medida era ofrecer eh, cierto, cierto eh, sostén financiero, ¿no? Pero muy básico, mínimo y sobre todo en las revistas en el eh, Present Truth bueno, esto pronunciarlo tú en inglés mejor, entonces que se queda mejor y había otra iglesia más para los jóvenes eh, Youth, no sé qué ¿vale? Ah, Youth
0: Ministries a lo mejor no me acuerdo
1: exactamente, algo así lo pone por aquí por el libro pero no me acuerdo uh -huh. eh, y, y muy curioso algo a lo que los adventistas estamos súper eh, familiarizados, que es la famosa escuela sabática. ¿no? Eso fantástico que hacemos cada sábado en la iglesia. Pues eso empieza ahora como un intento de ofrecer eh, cierta coherencia ideológica. no, De evitar que eso de que cada uno se levante en la iglesia y pues yo creo que esto es lo que dice la Biblia. Yo creo que pues desde... Los líderes lo que hacen uh -huh. es, en estas revistas, eh, cada tanto tiempo, no sé si era como ahora que proponían un tema, unos temas de debate o simplemente escribían un pequeño ensayo, pero eso se estudiaba el, en el sábado y es lo que se acaba convirtiendo en la escuela sabática. Uno, unos articulitos uh -huh. que van apareciendo en estas revistas que ellos publicaban y que uh -huh. circulaban entre, entre ellos.
0: A lo mejor me equivoco, uh -huh. ¿vale? Pero... Lo que me suena haber escuchado y leído al respecto era que primero se reunían unos cuantos y debatían el tema durante días y semanas o lo que fuera. Un tema uh -huh. como, por ejemplo, que se, ¿hay que guardar o no hay que guardar el sábado?
2: Uh -huh. Uh
0: -huh. Y una vez hecho eso, llegaban a unas conclusiones que es lo que luego se publicaba como la escuela sabática. Y luego todos seguían los pasos de este es el proceso del razonamiento y uh -huh. de la interpretación uh -huh. Uh -huh por la que este grupo ha llegado a esta conclusión de que sí hay que guardar el sábado, por ejemplo. Pues a lo mejor, no, no, eh, no te lo sé decir en detalle. Pero a, lo mejor me, a lo mejor me falla la memoria sí, o sí, algo, porque sí. esto lo recuerdo de hace mucho tiempo y me puedo estar engañando. Sí, no, sí. no me tomes la palabra por ello. Exacto. Pero me suena que era una cosa así. Hay ah, otra cosa
1: que hacían era eh, congresos donde venían representantes de, de, distinta, de las distintas iglesias locales, uh -huh. ¿no? Entonces tenemos los congresos, que ahora son súper típicos y están súper jerarquizados y la iglesia tiene desde uh -huh. a, cada, a cada nivel hasta la conferencia general, ¿no? Pues empieza con esto, congresos de representantes de las iglesias locales. Tenemos los articulitos de los, de los periódicos, que luego se convertirá en la escuela sabática. Eh, tenemos eh, lo de los siete elegidos, digamos, entre comillas, de la junta, que luego se convertirá pues, en lo que es la organización a nivel local. Eh, y tenemos lo de las tarjetitas de cada pastor, que luego se convertirá, a, llegará hasta lo del ordenamiento de pastores y tal. Entonces, son unas pequeñas medidas que se toman durante esto. Pasa todo esto en el corto periodo de tiempo desde mil. ...844 hasta principios de los años 50. Uh -huh. O sea, me, durante los primeros 10 años aproximadamente, digamos, ¿no? Que como que empiezan a salir del caos un poco. Uh -huh. Pero solo con estas pequeñas medidas. Luego, a principios de los años 50 y hasta... hasta ...durante los siguientes 10 años... Uh -huh. ...que eh, superan también el tema de la puerta cerrada y empiezan a, a abrirse, ya no son, incluso eh, se envían misioneros fuera de, de los Estados Unidos, eh, se dan cuenta que esas pequeñas medidas que habían tomado a nivel local, de nuevo, la realidad... Son Exacto, los lo superan, la realidad de nuevo. Y los problemas que tienen son parecidos, pero ya se vuelven un poco más, más complejos, ¿no? Otro problema interesante que aparece es que la iglesia empieza a tener muchas propiedades. Está eh, el sanatorio. El sanatorio creo que no estaba todavía el de Battle Creek. Pero vamos, tenían iglesias y tenían sobre todo eh, imprentas, eh, uh -huh. editoriales, o no sé cómo son. Sí, donde imprimían vamos. periódicos sí, y revistas sí, sí.
0: que es en torno a lo que publica, A lo exacto. que giraba todo.
1: Exacto, exacto. Eh, entonces, claro, eso de quién era. ¿Quién respondía por eso? Había que pagar unos impuestos. ¿A quién pertenecía? Uh -huh. Pues para solucionar ese tema, la iglesia se tenía que convertir en algo que fuera reconocido por el Estado como tal. Uh -huh. Hasta entonces no era nada. Era eso, el grupo de WhatsApp. Pero el grupo de WhatsApp no puede poseer iglesias ni imprentas ni cosas.
0: Claro. yo, O sea, yo a título personal puedo tener un blog Exacto. y una cuenta de Twitter. Claro. Y, y de Facebook. Claro. Pero... Para yo, a título personal, imprimir una revista que luego vendo, exacto. Eh, ya es un lío que es mucho más fácil si hay una institución que imprime esa revista. Exacto. Una empresa o un algo. Exacto. Eh, exacto, sí. exacto,
1: Ese es el principal, uno de los principales problemas que tenían. ¿A quién pertenecían las propiedades? Todo lo que habían acumulado. Eh, que tampoco era gran cosa. Tampoco pero, era gran cosa, pero ya era, bueno, eran ya tres mil y pico de personas, algo, algo tendrían. Eh, los pastores, o lo que fueran, ¿no? Porque lo que fueran era muy diferente a lo que son hoy en día, ¿no? Pero llamémosles pastores. La gente que iba por ahí predicando lo de los tres ángeles, eh, seguían estando en la miseria, ¿vale? Seguían estando. Eh, eh, no tenían sueldo, no tenían ningún tipo de apoyo financiero. Bueno, eso mínimo que se les había asignado, ¿no?
2: Uh
1: -huh. eh, otra cosa que sucedía muy interesante es que había partes de los Estados Unidos, como por ejemplo la zona de Michigan, que es donde se acabó centralizando todo, había muchos pastores.
2: Uh -huh.
1: Pero había otros estados donde había muy poquitos. A lo mejor había mucho, muchos miembros, pero había pocos pastores. Uh -huh. Y claro, como era todo tan espontáneo y, y tan cada uno hacía lo que le daba la gana un poco, pues no había nadie que dijera, oye, como aquí en Michigan sobran pastores, vamos a enviar a Nueva York, que hacen falta. Eso uh -huh. no se podía hacer. Y había que solucionar ese problema también. Y seguían teniendo el problema de los feligreses que se movían de una congregación a otra, y no sabían lo de irme, voy de Castellón a Valencia, el de Valencia pues no sabe lo que yo he hecho en, yo en, en Castellón, ¿no? Y esto había que solucionarlo. Y con todos estos problemas se llega al año 1863, que es el año cuando la Iglesia nace realmente, o por ejemplo, por lo menos, surge algo que ya se llama Adventismo del séptimo día, o Adventistas <risa> del séptimo día. Eh, ¿Y por qué? Yo he oído pues, muchas historias muy fantaseosas ¿no? De, bueno, Dios quiso que nos llamáramos así y se lo reveló a la hermana White y no sé qué. Bueno, la realidad no es tan así, ¿no? La realidad es que hacía falta llamarse de alguna manera para registrarse, para poder uh -huh. tener propiedades y cosas, ¿no? Uh -huh. Y eh, en torno al tema este del nombre, ¿no? Eh, hubo el debate del que yo... Um, He hablado antes, he leído lo de antes, ¿no? El que decía que Babilonia empieza haciéndose un nombre, ¿no? Uh -huh. Y viene James White y dice, hombre, pues para el problema este que tenemos de las propiedades hay que hacer cosas que a lo mejor en la Biblia no están, pero es que las tenemos que hacer, ¿vale? Por, por el sano juicio. Y lo primero que se les ocurre es eh, llamarse la Iglesia de Dios, ¿vale? Es súper original. Eh, ¿Quién se lo esperaría? Sí, sí, sí. Que, por cierto, bueno, hablamos ya de... En un momento hablamos de las iglesias de Dios, del séptimo día. No sé si te acuerdas. Uh -huh. Sí. Pues estos se, se separan en esta época. Ajá. En 1958, creo que es, o algo así. 1858. Mil, perdón, sí, 1858. Antes de que la iglesia se organizara. Eh, no sé si fue en Ohio, o en Montana, o no sé, por ahí, uh -huh. por algún estado de los lagos también. Una, una congregación de estas dicen, pues no, pues nosotros no vamos a seguir con este eh, por este camino por el que estáis yendo.
0: Nos hacemos nuestro
1: propio grupo de WhatsApp. Exacto. ¿Pero y por
0: qué? ¿Por
1: qué era? Por el tema de la organización.
0: Ajá. Ah, porque ellos siguen siendo muy congre congregacionales Exacto,
1: exacto, sí. Y también tenían problemas eh, ideológicos, uh -huh. sobre todo en cuanto al santuario y
0: la autoridad de Ellen White. Uh -huh. Hemos dicho congregacionalista muchas veces, y sí. no lo hemos explicado, que lo que significa es eso de que cada iglesia local es una burbuja que va en paralelo a las demás... Exacto. ...y no hay alguien por arriba organizándolo.
1: Comparten como una identidad, uh -huh. pero no hay una organización común que los
0: dirija. Uh -huh. Y que si quieren organizar algo, pues se tienen que poner de acuerdo, de vale, pues... Sí. Hacemos un congreso tal día, no, a mí me viene bien, vale, el otro día lo hacemos. Y yo mando dos representantes y yo otros dos y no sé qué, y se ven nuestros representantes ahí y, sí, sí, y discuten sí. cosas. Sí. Básicamente como organizar una barbacoa en el grupo de WhatsApp, Algo que se así, tienen que poner sí. todos de acuerdo de en qué fin de lo hacemos, quién sí. trae cada cosa, etc. No sí. hay un líder que diga, tal día se hace esto, y tú traes esto, y tú traes lo otro.
1: Uh -huh, uh -huh. Entonces, eh, eh, esto. Estos se separan por, por el tema de la organización. Se quedan con lo del sábado, lo de no comer carne de cerdo. Uh
2: -huh. eh,
1: al final creo que algunos por lo menos acaban guardando más fiestas parte del sábado también, lo de la inmortalidad del alma. Uh -huh. Pero no lo del santuario y lo del Len White. Eso no lo... En fin, bueno, esa es otra historia. Uh -huh. Pero total, para que nos hagamos una idea de... Eh, de lo polémico que era todo, ¿no? Que todo iba evolucionando en, en, en un ambiente de cierto conflicto ideológico. Uh -huh. Vale, pues llegamos a, a 1863. Se reúnen, ¿dónde crees que se reúnen? En Battle Creek. No sé si hemos hablado de Battle Creek lo suficiente hasta ahora, pero Battle Creek fue la meta, la, la hoy la meta, la meca de la iglesia adventista hasta principios del siglo XX.
0: Vale, no porque era... fuera sagrado, sino simplemente no. porque había muchos, les quedaba cerca a todos y, sí, y esas y, cosas. y luego ahí va a haber un, un
1: sanatorio y, bueno, pues Battle Creek era el, el, el ombligo del mundo adventista. Pues se reúnen en Battle Creek, que está en Michigan, donde los lagos. Y eh, ahí es donde dicen, pues vamos a llamarnos adventistas del séptimo día. Somos una iglesia.
2: Uh -huh.
1: Eh y eh, toman unas cuantas medidas más. Una de las que a mí más me llama la atención es lo que se llama hermana Betsy, que viene de benevolencia sistemática. ¿Esto qué significa? Es un pasito más hacia lo que hoy llamamos el diezmo. entonces ¿Cómo hacemos para que los pastores tengan un sostén financiero? Pues hemos empezado saliendo de ese caos absoluto con cierta financiación mínima. ¿no? Uh -huh. El siguiente paso, sin llegar todavía a lo de los diezmos, es la hermana Betsy. Y la hermana Betsy consistía en, pongamos un ejemplo, pues cada mes cada hermano varón de la congregación tiene que aportar 7 euros. Y cada hermana tiene que aportar 5 euros. ¿Vale? Uh -huh. que en su momento eran 7 centavos y 5 centavos o algo así. Uh -huh. las, los hombres más, las mujeres menos. Curioso. Y no era la décima parte del sueldo. Era un, una aportación mínima que decidieron entre todos reunir uh -huh. para eh, sostener financieramente a los misioneros de la iglesia.
2: Ajá. Uh -huh.
1: Eh, bueno, lo del nombre, que ya lo hemos dicho Nos llamamos tal, somos tal Y podemos poseer propiedades Eso ya lo teníamos solucionado
0: Y no pagamos impuestos, porque somos iglesia
1: Eso yo ya no lo sé
0: ¿En Estados Unidos? <risa> <risa> Bueno, en ese momento No sé si estaba así, pero seguramente <risa> Seguía así, que en Estados Unidos Las iglesias no pagan impuestos uh
2: -huh, uh -huh.
0: Uh -huh. Y si ahora es así, en el siglo XIX Más, por supuesto, porque eran mucho más cristianos Y sí. tal, las iglesias no pagaban impuestos que Yo Eso no es importante lo porque si un si tú eres el dueño de este edificio, tienes que pagar uh -huh. un impuesto por propiedad. Uh -huh. Si tú, Demis, eres claro. dueño del edificio. Pero si la Pero iglesia adventista si es, es
1: propietaria...
0: Exacto, ya no, no paga impuesto de propiedad claro, por el claro, edificio.
1: Claro. Eh, luego, el tema de, del miembro que se porta mal en una iglesia y luego se va a la otra y no pasa nada. Pues lo solucionan con el registro de miembros. ¿Vale? que hasta ahora no existía. O sea, no, en las iglesias no había registro de miembros. No se sabía más quién sí, quién no. Mm. Pues ahora surge el, el registro de miembros y las cartas de traslado. Entonces, si yo me voy de Castellón a Valencia y digo, oye, que soy adventista del séptimo día. Ah, pues, demuéstranoslo. ¿De qué iglesia vienes? Exacto. Y entonces, de Castellón, pues, te, envíe, te da, emiten una carta de traslado y te puedes ir a Valencia o a China o a donde tú quieras irte. Eh... El tema de los pastores, ¿cómo los distribuimos? Pues hacen una cosa muy interesante, que es también un pasito más hacia adelante. De organizarnos a nivel local, en mi pueblo, en mi ciudad, en mi barrio, nos vamos a organizar a nivel de Estado, ¿vale? Hoy en día, la mayoría sabemos que la Iglesia, pues está la Conferencia General o Asociación General, creo que en castellano se utiliza más el término Asociación, uh -huh. Eh, la, las divisiones, la, las uniones y todo eso, ¿no? Pues sí. al principio no había nada de eso. Y de todo eso, lo primero que aparece son las asociaciones uh -huh. o conferencias. En, en rumano es conferencia. Uh -huh. Creo que en castellano es asociación. No sé si, si se utiliza también otro término. Vale, lo primero que aparece es esto. Una asociación y se va a dar en Estados Unidos solamente a nivel estatal. Es decir, a las nivel iglesias. De estado de
0: Estados Unidos, tipo Exacto. Michigan, Nueva Exacto. York, Exacto. California, Exacto. Florida, Exacto. Texas.
1: Como si aquí en España, pues los adventistas de Valencia, Castaña, Alicante nos, re, nos asocia, asociamos en la Asociación Valenciana uh -huh. de la Iglesia Adventista del Séptimo Día. ¿vale? Eso es lo primero que pasa. Y eso eh, empieza a pasar en 1863. Un poquito antes. Un poquito antes, más a principios de, de, de los años 60. Pero no todos los estados se organizaban así. Ni todos los adventistas aceptan de golpe esta idea. Empiezan en Michigan, alguno más por esa zona de los lagos, donde eran un poco más... Eh, tenían una mentalidad más centralista, digamos. Pero en la costa del Atlántico eran más conservadores en el sentido de que... Eh, tardaban más en adoptar las medidas de estas centralistas defendían más el modelo tradicional para ellos congregacionalista uh -huh. eran más partidarios del caos que del orden Ajá. digamos de hecho muchas veces eh, eh, en, en las memorias de Len White habla de los viajes al este que al este significa irse a Nueva York de Michigan a Nueva York eso era irse al este a lo que es la, la Nueva Inglaterra creo que se llama uh -huh. esa zona
0: la Nueva Inglaterra está más arriba de Nueva York,
1: más al norte. Es, claro, es, son todos esos pequeños estados que están ahí en, uh -huh. en el extremo ese. Entonces, Michigan está en los lagos y se, se iban
0: al este, pues se iban a, uh -huh. a esa parte de Estados Unidos. Que es que donde nos, habían empezado. Para que nos entendamos, Michigan está en Estados Unidos en la mitad de arriba. Donde, la los, donde los lagos, esos grandes que hay entre Estados Unidos y Canadá. Eh,
1: entonces, eso, el... Pasito de las asociaciones a nivel estatal. Uh -huh. Todavía no hay una asociación general que lo coordine todo. Hay asociaciones a nivel estatal. O creo que, o creo que en, 1980, o sea, en 1863 ya hay una asoci asociación general. ¿Puede ser? Sí, sí, sí. Había empezado un poco antes... Lo de las aso asociaciones a nivel estatal, que no, pero, pero no era no era algo uniforme. ¿Vale? Todavía estaba todo haciéndose. Eh, registro de miembros de acción, miembro, tal. Bueno, y luego hay un concepto de, de James White también, que como vimos es el que siempre tiene. Tiene las ideas que acaban triunfando, como tú decías, ¿no? El, el, el que más se ido en Twitter. Exacto. ...de firmar un pacto como iglesia. Uh -huh. ¿no? es decir, bueno, pues Alín, yo y fulanito... ...nos comprometemos a creer esto y hacer esto y tal. ¿vale? Pero creo que eso no, no tuvo mucho, mucho mucha éxito. continuidad. No, no, no. Eh, y nada, pues básicamente esto es lo que sucede... ...desde 1844, cuando empieza todo... Hasta 1863, cuando ya oficialmente la iglesia nace, como sí. Si. Uh -huh. Y tenemos en ese momento 3.500 miembros. Y a ver si tengo por aquí apuntado no sé cuántos. Y 125 congregaciones.
0: que nos sale a una media de... Ahora te digo, 3.500 partidos, 125, 28 personas por congregación de media. Sí. Grupos de WhatsApp. Sí, 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 sí. sí un sí, grupo sí, de WhatsApp de 28 sí. personas. Yo lo, yo lo veo, <risa>
1: Incluso más.
0: <risa>
1: pues eso era la iglesia al principio. Eh, a mí lo que más me llama la atención de todo esto son, bueno, un par de cositas. Primero, la postura de James White. Me parece muy interesante, ¿no? Ese pragmatismo, ese decir, pues, vale, sí, la Biblia, todo lo que tú quieras, pero en la vida real hay que solucionar problemas, uh -huh. y tenemos el sentido común, y ese sano juicio, y lo tenemos que utilizar.
0: Acertaremos
1: más o menos, uh -huh. pero no podemos huir de esa responsabilidad.
0: Y eso que él venía de la conexión cristiana. Que eso eran que él venía, los, exacto, exacto. los que más se oponían al exacto. tema de organizarse.
1: Pero yo creo que a, en, al momento, en el momento en el que tuvo que, que convertirse en líder, uh -huh. se da cuenta de lo que eso significa. Y, y de que la, la. Para que algo funcione, hace falta un mínimo de, de organización.
0: Sí, eso me recuerda un poco a una cosa que decía el humorista este, eh, Javier Cansado. Uh -huh. Es un humorista español que. Uh -huh. Ya, ya está muy mayor y tal, y ha tenido mucho éxito y uh -huh, uh -huh. ha ganado bastante dinero. Uh -huh, uh -huh. Él decía que cuando era joven era comunista, uh
1: -huh.
0: hasta que empezó a ganar dinero y ahora es socialdemócrata.
1: <risa> y, y seguirá sí. evolucionando. Es
0: uno, uno es comunista hasta que empieza a pagar impuestos, entonces se vuelve más socialdemócrata o se vuelve de derechas... O hasta que funda su propia empresa Y cuando uno funda una empresa y empieza a pagar los impuestos Como empresa dice, ahora es que soy de derechas Sí
1: eh, otro, otro, Otra idea que me ha llamado la atención uh -huh. Que va muy ligada A la anterior La iglesia no es la organización De la iglesia O sea, la organización es necesaria Pero la organización Es lo que nosotros hemos querido que sea uh -huh. ¿Vale? No es algo que Dios quiera que sea así no es que Dios quiera que haya divisiones, uniones y asociaciones, uh -huh. ni, ni juntas, ni, ni, bueno, los diáconos y los crepitos, por lo mejor como salen en el Nuevo Testamento, pues nos van a decir, no, es que vale, vale, eso sí. Pero todo lo demás, incluso lo del diezmo, muy interesante, o sea, para los primeros adventistas el diezmo les daba igual. Ellos simplemente veían que había una necesidad de apoyar eh, financieramente a sus misioneros y hacían lo que podían para sí, sí. eso, la finalidad era esa no es que Dios nos exija el 10% de nuestros ingresos y si no se lo das a Dios, no se... No. no. Eh, la iglesia necesita dinero y hay que organizarse para que la iglesia disponga de dinero uh -huh. que ahora creemos que mediante el diezmo pues vale, pero el diezmo no es algo sagrado no es que Dios lo quiera así y no se pueda de otra uh -huh. manera, o por se lo menos no lo era todavía no lo era todavía, pero es que el hecho de que est estos adventistas, que eran adventistas también, no lo creían así. Es decir, para ellos había una necesidad y encontraron una solución. Primero, una financiación mínima. Después, la famosa hermana Betsy está. Eh, y luego ya vengan los diezmos. Pero quiero decir que lo único que hay de verdadero en esto es que para llevar ese mensaje, si creemos que tenemos algo que decir al mundo, pues... Hace falta que la gente que lleve ese mensaje necesite sí, cubrir falta, sus necesidades. Hace
0: falta que alguien lo pague.
1: Exacto, muy bien, ¿vale? Eso es lo único real y verdadero. ¿Cómo lo haremos? ¿O cómo lo hacemos? Es algo que hemos decidido nosotros, uh -huh. por ese sano juicio que decía James White. Pero no podemos convertir esa decisión nuestra, humana, en voluntad de Dios. ¿no? Pero uh -huh. Yo creo que eso también es un proceso muy natural. Sí, y seguramente gran, mucho, muchas partes de la Biblia se escribieron así. Gente que empezó a implementar soluciones y al final se las atribuyó a, sí. a Dios. No me acuerdo
0: de dónde viene eh, el, la idea de que un poco eh, lo, los ancestros, o sea, en un momento uh -huh, en el que uh -huh. nuestros tatarabuelos o quien fuera, sí. encontraron una serie de soluciones prácticas que funcionaban. Uh -huh. Y después de unas cuantas generaciones... Eh, esos adquieren un carácter como uh -huh. más que humano ajá, ajá, y que muchas ajá. tradiciones religiosas sí, se sí, originan sí, de sí, esta claro, manera claro.
1: los ancestros nos enseñaron nos dijeron
0: nos tal sí sí uh
1: -huh.
0: y luego está el proceso natural esto si lo comparamos con el proceso natural que siguen las uh, instituciones en general eh, casi todas las instituciones uh, religiosas empiezan como decíamos ...con un líder carismático... Que, ...que... moviliza a un grupo de gente... A, ...que tiene
1: muchos porque, seguidores en, en Instagram o...
0: ...exacto, o en lo que sí. sea... Es, el, ...es equivalente, alguien que da unos discursos llenos de emoción... Uh -huh. ...elocuente... De, ...sí, sí. Que, y que moviliza a la gente a creer que se pueden hacer las cosas de otra manera... Uh -huh. Uh -huh. Eh, ...casi siempre... ...las iglesias de donde proviene esa gente dicen... Nosotros si tenemos una buena manera de hacer las cosas, no sé qué uh -huh, estáis diciendo uh -huh, y tal, dejad uh -huh, de uh -huh. hablar de estas cosas y, uh -huh, y tal, uh -huh. les echan, eh, y al principio es todo muy caótico y después empieza ese proceso como de organización, al principio muy liberal, uh -huh. pero en resumidas cuentas, al cabo de un par de generaciones, acaban convirtiéndose exacto. exactamente en aquello de lo que huían habían sus huyendo. abuelos.
1: Exacto, exacto. Que es lo que pasa con la iglesia adventista, tal cual. Es, sí, es el una ejemplo iglesia. Más paradigmático de, de eso, de eso. Sí. Pero creo que el, el hecho de, de, de conocer o estudiar la, la historia sirve un poco para esto, ¿no? Uh -huh. Porque eh, acabamos de empezar, ¿no? La iglesia irá cambiando su estructura y ya lo vamos a ir viendo, así resumidamente, como hemos hecho hoy, eh, varias veces a lo largo de su historia. Uh -huh. y, y la lo que aprendemos de esto es que puede hacerlo y debe seguir haciéndolo uh
2: -huh.
1: el, el plantearse reorganizar las cosas eh, lo único que, que nos puede mm, echar para atrás o, o, o preocupar es lo, lo difícil que es el cambio en sí pero no que sea algún problema eh, y no es que Dios se ofenda porque cambiemos algo en este sentido Uh -huh. en la iglesia, ¿sabes? O sea, se pueden cambiar cosas y se deben cambiar cosas y no pasa nada, porque las cosas funcionan como funcionan porque lo hemos querido nosotros uh -huh. lo hemos decidido nosotros, es lo que la historia nos, nos enseña
2: uh -huh.
1: y tenemos el derecho y la responsabilidad de seguir eh, asumiendo esa responsabilidad de cambiar las cosas cuando haga falta para seguir funcionando
0: pues con esa conclusión creo que lo, lo dejamos aquí, ¿no?
1: Hay algo más que quieres añadir. A ver, no es que quiera porque claro, nos vamos a meter en, en, un, en un lío muy grande, pero a mí lo que, lo que más interesante me parece de todo es el tema de Babilonia entre el caos y el orden, la opresión y la, y la libertad. O sea, uh -huh. yo por lo menos a mí me gustaría vivir en una iglesia como plantean en la conexión cristiana, ¿no? O sea, me gustaría formar parte de algo así. Uh -huh. Pero al mismo tiempo te das cuenta que es poco realista. ¿no? entonces ¿Hasta uh -huh. qué punto hoy en día la iglesia, con los medios que tiene, eh, se puede permitir que los miembros disfruten de esa libertad ideológica sin que la iglesia deje de existir como in, 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 no sé, como congregación o como, eh, como denominación uh -huh. no sé si me explico ¿dónde está el límite entre la libertad de pensamiento de los miembros y el caos que uh -huh. es de donde partimos y del que huimos
0: yo he escuchado a más de una persona además pastores y demás que serían más fans de una iglesia adventista más congregacionalista uh -huh. con más diversidad ideológica por lo menos entre una iglesia local y la otra uh -huh, uh -huh. y que en distintas iglesias locales se encontrasen miembros más afines ideológicamente uh -huh, uh -huh. Uh, en vez de forzar un poco intentar forzar una cierta uniformidad, uniformidad ideológica y tener en todas las iglesias Miembros que difieren ideológicamente y que se sienten uh -huh. que no es su sitio en cierta medida.
1: No entiendo. O sea, que de alguna manera eh, estamos en un momento en el que quizá podríamos plantearnos ciertas estructuras de las que en principio habíamos huido. Sí. Y podríamos probar cosas nuevas. Sí. Desde luego, la realidad lo exige y siempre lo exigirá. Lo único que queda es estar dispuesto a, a enfrentarse a esa realidad en base a ese sano juicio del que decía uh, James White muy sabiamente, intentando huir un poco de esas idealizaciones ingenuas que al final llevan al, al caos también. ¿Cierto? Pues nada, yo no tengo nada más que añadir. Vale, pues bueno, si ahora, no ahora tengo sí. nada más que añadir. Me, me lo dejo para otra ocasión.
0: Bueno, pues ahora sí que lo dejamos aquí. Eh, esperemos que les haya gustado a la gente. Eh, Dadle like, suscribíos, como cómo era. Ah, no? pasando. De qué hemos estado hablando, tenemos que conseguir ah, seguidores. Sí, 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 muy bien.
1: <risa> Seguidnos en Instagram bien. Vale,
0: vale, vale. Pues nada, nos vemos. Hasta la próxima. Eh, sí, no, no digo la semana que viene, la próxima, cuando sea, cuando Exacto. nos dé tiempo a hacer otro. Adiós.